0: Radio UNAM presenta... ...Aventuras Soníricas. Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón. Hace siglo y medio... ...llegó al fin de sus días... Mary Wollstonecraft Shelley, quien ha pasado a la historia como la mujer que escribió Frankenstein, libro apasionado y polémico, generador de numerosas discusiones en torno a la creación de vida por intervención humana. El sueño de la razón produce monstruos, declaraba Francisco de Goya en un momento de su producción cuando sus fantasmas internos se revelaban y le revelaban las luces del oscuro. Víctor Frankenstein, estudiante de filosofía natural, trasciende su filiación gótica para convertirse en símbolo de quien intente equiparar su obra a la de los dioses o la naturaleza, crear un hombre, dar la vida a un nuevo ser. Mary Shelley escribió, además, otros relatos cortos donde se aproxima también a la búsqueda de los grandes iniciados. En el Mortal Inmortal prolonga las discusiones en torno a la vida y la muerte que tuvo con su esposo Percy Shelley, el poeta Lord Byron y el médico John William Polidori. Al igual que en Frankenstein, la acción se sitúa en Suiza y tiene lugar un viaje al Polo Norte. Ese otro santo grial ...perseguido por los exploradores marinos. Se invoca el nombre del médico renacentista... ...Cornelius Agrippa... ...ese heterodoxo que quiso mezclar... ...los principios del cielo y de la tierra... ...y que fue inspiración para la atroz... ...y maravillosa aventura... ...de Víctor Frankenstein. Cornelius Agrippa... ...unió en sus libros filosofía oculta... ...los elementos de la que llamaba... ...magia natural... El capítulo 58 está dedicado a la reanimación de los muertos, largo sueño e inedia. En tiempos de clonación y regeneración genética, las obras de Mary Shelley distan de ser ficciones efímeras, nacidas a partir de la memorable noche de lluvia en que tres mosqueteros de la pasión romántica se reunieron en la villa de Odati para contar cuentos de espantos. Aquella joven, inserta en el huracán que modificaba hábitos, países, voluntades, tuvo la lucidez para hacer cabalgar su pesadilla en los campos de la ciencia y crear una ficción aún inquietante, lo cual demuestra que la recepción de su obra, como corresponde a un clásico, necesitaba del tiempo, para que pudiera ser apreciada El mortal inmortal reúne algunas de las mejores virtudes de esa escritora visionaria
1: Radio UNAM y Teatro Gótico presentan
2: Aventuras soníricas.
1: El mortal inmortal de Mary Shelley.
2: Adaptación de Manuel Núñez Nava
1: Con la participación de
2: Juan Ignacio Aranda Como Vinci El primer actor Gilberto Pérez Gallardo Como Cornelius Agripa
1: Y como Berta Y la anciana Elena de Aro
2: Musicalización y dirección Eduardo Ruiz Sabiñón
3: 16 de julio de 1833. Este es un aniversario memorable para mí. En esta fecha celebro mi cumpleaños 323. ¿El judío errante? Por supuesto que no. Sobre su cabeza han pasado más de 18 siglos. En comparación con él, yo soy un inmortal. Muy joven. Entonces, ¿soy un inmortal? Esta pregunta me la he formulado día y noche durante 303 años y aún no encuentro la respuesta. Hoy mismo detecté una cana entre mi pelo castaño. Sin duda, significa decadencia. No obstante, puede que haya permanecido oculta durante 300 años, ya que algunas personas han encanecido por completo antes de cumplir los 20 Contaré mi historia, y así procuraré pasar algunas horas de esta larga eternidad, tan agotadora para mí, para siempre. ¿Puede ser? ¿Vivir? para siempre. He oído hablar de encantamientos en los que las víctimas fueron arrojadas a un profundo sueño para despertar después de cien años tan jóvenes como siempre. Y también he oído hablar de los siete durmientes. Creo que así no es agotador ser inmortal, pero, ¡ay!, la carga del tiempo interminable, el paso tedioso de las horas... En fin, vuelvo a mi tarea. Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Sagripa. Su recuerdo es tan inmortal como sus artes me hicieron a mí. Todo el mundo ha oído hablar también de aquel alumno suyo que sin saberlo Despertó a un espantoso espíritu durante la ausencia de su maestro y fue destrozado por él. Cierto o falso, el informe de este accidente se hizo público, con grandes inconvenientes para el renombrado filósofo. Todos sus discípulos lo abandonaron de inmediato y sus sirvientes desaparecieron.
1: ¡No se vayan ay, ay, ay! malagradecidos! No hay quien alimente los fuegos con gargón ni quien cuide los cambiantes colores de las sustancias mientras yo estudio. ¿Cuándo voy a poder dormir? Uno tras otro los experimentos fracasan. No basta un par de manos para acabarlos. Los espíritus oscuros se ríen de mí porque no soy capaz
4: de retener a nadie a mi servicio.
3: Entonces yo era muy joven y muy pobre, y estaba muy enamorado. Durante casi un año había sido alumno de Cornelius, pero no estaba presente cuando aquel accidente tuvo lugar. A regresar, mis amigos me imploraron que no me quedara en la casa del alquimista, Temblé mientras escuchaba la terrible historia que me narraron. Y no esperé una segunda advertencia. Eh, maestro, eh, esperaba tu regreso. He decidido marcharme. ¿Qué dices? Eso es imposible. Te necesito. Eh, lo sé, pero... No puedo quedarme ¿Así
1: esperas avanzar en tus estudios? ¿Ya olvidaste el juramento de obediencia?
3: Eh, tengo miedo ¿De qué? Me han contado cosas terribles <risa>
1: No confías en mí He venido a ver cómo se ata las sandalias mi maestro Dice la enseñanza
3: Sí, pero... Te he querido como a un hijo. Lo sé, lo sé y te lo agradezco, maestro, pero...
1: Más allá de cuestiones personales, abandonarme significaría dejar un ciclo sin cumplirse. Lo que pasa es que... Piénsalo bien. Si te quedas, te daré... una bolsa de oro. Una bolsa de oro.
3: Sentí como si me tentara el mismo Satanás. Mis mandíbulas temblaban. El pelo se me puso de punta y corría a la velocidad que me permitieron las débiles rodillas. Vinci, Vinci, ¿tú también? ¡Espera! ¡No puedes irte ahora! Mis titubeantes pasos Me condujeron al mismo lugar Al que durante dos años Había sido atraído cada noche Una fuente De agua pura y burbujeante, Junto a la cual Había una muchacha de cabellos claros Cuyos ojos brillantes Estaban clavados en el sendero Que yo solía recorrer Todas las noches no puedo recordar la hora en que no amé a Bertha. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, como los míos, eran humildes, pero respetables. Y nuestra relación había sido una fuente de gozo para ellos. En una hora nefasta, una fiebre maligna se llevó a sus padres. Habría encontrado un hogar en mi casa, pero lamentablemente la vieja dama del castillo próximo, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces, Berta vistió de seda. Habitó en un castillo recubierto de mármoles y se vio favorecida por la fortuna. Sin embargo, en su nueva situación, Berta siguió siendo leal al amigo de días más humildes. A menudo visitaba la cabaña de mi padre y cuando se le prohibió venir, se desviaba hacia el bosque cercano y se encontraba conmigo junto a la umbría fuente.
2: Tengo que serle leal a mi nueva protectora El afecto que le tengo es tan sagrado Como el cariño que siento por ti ¿Cómo
3: puedes decirlo? Soy demasiado pobre como para casarme contigo
2: Otra vez con lo mismo, Vinci Me atormentas Te amo Te amo, pero soy demasiado impaciente Y me encolerizan los obstáculos que impiden nuestra unión Hace varios días que no nos vemos. Y ahora vienes a recordarme tu pobreza.
3: Aunque pobre, soy honesto. Si no lo fuera, pronto podría ser rico.
2: ¿De verdad? ¿Podrías hacer fortuna, Vince? Sí. Dime cómo. No,
3: no, 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 no puedo hablar. Se trata de algo. Muy misterioso ¿De qué? No sé, no, no sé El solo hecho de pensarlo hace que los pelos se me pongan de punta
2: Vamos Vinci, dime de qué se trata Está bien
3: Cornelius Agrippa me ha ofrecido Si acepto trabajar con él en uno de sus experimentos Una bolsa de oro
2: ¡Ah! Dices amarme Pero temes enfrentar al diablo por mí
3: no, 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 no Lo único que temo es
2: ofenderte Vinci ¿Crees que de verdad cumpliría su ofrecimiento? Sí
3: Así Empujado por el amor y la esperanza Regresé a aceptar la oferta del alquimista Y al momento me instalé en mi puesto
1: Hola Vinci Sabía que regresarías.
3: Maestro, perdóname.
1: Por supuesto, hijo mío. El perdón es la llave de la felicidad.
3: Me ofusqué.
1: Eso ya no importa. La misericordia del maestro debe prevalecer en toda circunstancia.
3: Quiero seguir aprendiendo, maestro, pero... ...el proceso es... ...muy
0: largo.
1: Eres muy joven todavía, Vinci. Recuerda que la paciencia... ...es la puerta de la sabiduría... ...y que la humildad... ...es la llave de su jardín.
3: Maestro... Uh, ...amo a Berta... ...pero... ...su protectora me desprecia... ...porque soy pobre. Uh, Tú dijiste... Que me ayudarías Claro
1: Y así lo haré te verás No lo dudes
3: Dijiste Que me darías una bolsa de oro
1: Sí Y también te daré algo que vale más Que eso El oro, mi querido Vinci se halla en correspondencia con el sol. En su aspecto positivo... es emblemático del principio espiritual... equivalente a la inmortalidad... la dignidad... y la nobleza. Su faz negativa... es imagen de las riquezas terrenales... la idolatría y la vanidad... el oro vinci es la luz mineral... Luz mineral que representa la inteligencia divina y la iluminación suprema. La obra consiste en encontrar el medio de multiplicarlo. ¡Multiplicarlo!
3: ¡Multiplicarlo! Pasó un año. Me convertí en poseedor de una considerable cantidad de dinero La costumbre había desterrado mis temores A pesar de la más constante vigilancia Jamás detecté el rastro de un pie satánico Ni mi trabajo se vio perturbado por un aullido demoníaco En secreto Me seguía viendo con Berta Y la esperanza vivía en mí Sí la esperanza Pero no el gozo perfecto Berta, Berta No podré vivir si no consumamos nuestro amor
2: Vinci, el amor y la seguridad no pueden ser amigos Y
3: tú pareces gozar al dividirlos en mi pecho Tu corazón es leal Tú eres coqueta por naturaleza
2: Es que no me comprendes No sabes lo que me haría feliz
3: Me menosprecias de mil maneras Jamás reconoces estar equivocado
2: si eres más celoso que un turco A Albert Hoffer, en cambio Solo le interesa agradarme <risa> Además, es el favorito de mi protectora
3: Sí, claro Vives rodeada de jóvenes ricos Elegantes y despreocupados ¿Qué posibilidades tengo yo? El humilde aprendiz del alquimista
2: Comparado con ellos Sí, sí Te exijo que me pidas perdón ¡Ja!
3: Perdón Si eres tú la que me haces enloquecer de ira
2: ¡Ah! <risa>
1: Vinci sí. Necesito que te quedes a ayudarme esta noche
3: No, no puedo uh, Tengo que reunirme con Berta
1: Se trata de algo muy importante Berta tiene toda la vida por delante Puede esperar Ahora hay que alimentar los hornos Y, y vigilar los preparados químicos día y noche Recuerda que prometiste ser obediente
3: Berta me aguardó en vano junto a la fuente su altivo espíritu se encendió ante mi descuido Y cuando por fin logré escaparme Durante los pocos minutos que Cornelius me concedió para dormir Esperando consolarla Me recibió con desdén
2: ¿Qué pasa, Vinci? ¿Por qué me haces esperar? Eh,
3: no pude llegar antes Tengo demasiado que hacer Bien,
2: bien si no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, por mi amor, te juro que cualquier hombre poseerá mi mano menos tú. ¡Seré vengada!
3: Y en verdad que lo fue. En mi sucio refugio oí que había ido de cacería en compañía de Albert Hoffer. El joven gozaba del favor de su protectora y los tres pasaron montados en sus caballos delante de mi humeante ventana.
2: Oh, mira, que Albert, mencionaban mi nombre, ese debe ser mi nombre. Seguido por ]ísimo. una risa
3: despectiva, mientras sus oscuros ojos se alzaban con menosprecio hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y su miseria, entraron en mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas... ...al pensar que jamás la llamaría mía... ...y lancé mil maldiciones a su inconstancia. Ay, no obstante... ...aún tuve que avivar los fuegos del alquimista... ...y atender los cambios de sus ininteligibles medicinas.
1: He guardado vigilia durante tres días y tres noches sin cerrar los ojos un momento el progreso de los alambiques es más lento de lo que esperaba ah, estoy ansioso por ver los resultados pero el sueño me pesa en los párpados una y otra vez he hecho a un lado la somnolencia con, con energía más que humana Pero una y otra vez penetra en mis sentidos ah, Pase lo que pase Tengo que permanecer despierto y cuidar estos crisoles no, todavía no están listos Habrá de transcurrir otra noche antes de que el trabajo esté realizado. Uh, ¡Vinci! ¡Vinci! Sí, maestro. Tú dormiste anoche. Uh, sé que puedo confiar en ti. Mira ese frasco de cristal. El líquido que contiene es de un rosa pálido. Despiértame cuando su tonalidad cambie. Primero se volverá blanco. ...y luego emitirá destellos dorados... Ah, ...pero no esperes hasta entonces... ...cuando el rosa se desvanezca...
3: ...levántame... ...sí, maestro... ...duerme un poco... ...descansa...
1: Vinci, ah, ah, ...muchacho... ...no toques el frasco... ...no te lo lleves a los labios... ...es un filtro... ...un filtro para curar del amor... ...y tú no quieres dejar de amar a tu Berta, ¿no? <risa> ¡Cuídate de beberlo!
3: Y se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho... ...y escuché su débil respiración. ¡Ay! Ay ¡Cuánto tiempo más tomará esta operación! La tonalidad rosada del líquido permanece inalterada. Ay, Berta, Berta, Berta. Pienso en ti y te veo junto a la fuente. Repaso mil escenas encantadoras que jamás serán renovadas. ¡Jamás! En mi pecho anidan serpientes mientras la palabra jamás se forma a medias en mis labios. Mujer. Falsa Falsa y cruel Nunca más me sonreirás como le sonreíste aquella noche a Albert Mujer despreciable Detestable No me quedaré sin cobrar venganza Veré morir a Albert a tus pies Y tú también morirás señor desgraciado ejerce sobre mí un terrible poder, pero ¿en qué consiste ese poder? Hey, en estimular mi odio, mi absoluto desprecio. Todo. Todo. Menos mi indiferencia. Sí. Si tan solo pudiera verte con indiferencia, amaría a una mujer más hermosa y más leal. Eso sí que sería una victoria. ese relámpago ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Me he olvidado de la medicina del adepto! ¡El frasco! ¡El frasco! Parece un globo luminoso de la superficie del líquido surgen destellos más brillantes que los que emite un diamante cuando en él se posan los rayos del sol este olor tan fragante la medicina está lista la beberé debo beberla Sí, este elixir me curará de la tortura del amor ah, ah, este este licor este licor es, es el más delicioso que jamás probara un paladar humano. Solo, solo he tomado la mitad y yo me siento en el paraíso. ¿Eh?
1: ¿Y ¿Eh, qué pasa? Desgraciado,
3: has destruido el trabajo de mi vida. Perdón, maestro, perdón, lo, lo siento, esa, esa no era mi intención ¿Qué hiciste? Levanté el frasco por curiosidad y, y maravillado por los destellos de intensa luz que emitía Lo dejé caer Ay, imbécil,
1: podría matarte Maestro,
3: perdóname
1: Está bien, está bien, ya no hay nada que hacer vete a descansar el fuego de la medicina se apagó la fragancia desapareció y yo yo debo calmarme como todo filósofo bajo la prueba más dura
3: Dios... ¡Dios! Un sueño de gloria y felicidad envuelve mi alma... Las palabras son opacas y huecas para explicar mi gozo... La alegría que llena mi pecho... Ah, camino en el aire... Y mis pensamientos moran en el cielo... ¡Esta es una noche memorable! La tierra parece el paraíso y mi herencia en ella es un trance de júbilo. ¡Estoy curado del amor! Cuando me encuentre con Berta me encontrará frío y distante. Demasiado feliz para ser desdeñoso pero terriblemente indiferente. ...hacia ella.
1: Estoy seguro de que si tuve éxito en una ocasión...
3: ...podré tenerlo de nuevo. Sí, así lo espero, maestro. Te lo deseo sinceramente.
1: Comenzaré a mezclar las mismas sustancias... ...una vez más. Me encerraré con mis libros y drogas... Oh. Mientras tanto, tú puedes disfrutar de unas breves vacaciones
3: Gracias, maestro Te prometo que en lo sucesivo Seré el mejor de tus discípulos Me vestí con esmero y me miré en un viejo pero bruñido escudo Que me sirvió de espejo <risa> Pensé, pensé que mi apariencia había mejorado Maravillosamente Encaminé mis pasos hacia el castillo Ya podía ver sus altas torretas Con corazón ligero Pues estaba curado del amor y me vio desde lejos, mientras subía por la avenida
4: ¡Vincy! ¡Berta! ¡Berta!
3: ¡Amor
4: mío!
2: Vinci.
3: Sin embargo, me había observado alguien más
2: ¿A dónde vas, mi intrépida señora? ¿A dónde con tanta prisa?
4: ¡De regreso a
2: tu jaula! ¡Los halcones andan sueltos! No, no, no lo impida, señora. ¡Tengo que verlo! ¡Berta! ¡Hija mía! ¡No pierdas el tiempo con ese pobre diablo! Señora, señora, ten piedad. Déjame seguir el impulso de mi corazón. ¡Berta! ¡Berta! ¡Espera! Si no te conviene Por favor Por favor Tengo que verlo Necesito hablar con él
3: ¡Basta señora! Respeto su edad Y su posición social Pero tales consideraciones Resultan triviales en este momento Usted es aristócrata Pero actúa como una bruja Dice ser protectora de Berta pero no es más que su tirana Al llegar a la terraza Berta se refugió en mis brazos Ah, oh, Qué hermosa se veía Sus ojos Lanzaban llamas las mejillas le brillaban con impaciencia y furia Yo estaba mil veces más encantadora y grácil que nunca Yo ya no la amaba Oh no La adoraba La idolatraba
2: Vinci Vinci Ya no soporto esta situación esta señora me hostiga más de la cuenta Para que acepte casarme con Albert sí Sí, me reprocha que al principio le haya animado Y me amenaza con echarme No, yo no puedo aceptarlo Pero Cuando recuerdo el desdén con que te he tratado Cuando pienso que tal vez he perdido a la persona Que ahora considero Mi único amigo Ay, sí Vinci, llévame a la cabaña de tu madre. Sí, rápido, rápido. Deja que abandone estos lujos que odio, la perfidia de este noble castillo. Llévame a la pobreza y a la felicidad.
3: Nada me haría más feliz, Berta, mi
2: amor. ¡Berta! Lo que se pide llorando se paga muy caro. Vinci es un pobre diablo ¡Vas a morirte de hambre! ¡Regreso! ¡Mal agradecido!
3: Mi madre recibió con ternura y júbilo a la hermosa fugitiva que había escapado de su jaula de oro en busca del amor y de la libertad mi padre, que la amaba, le dio una calurosa bienvenida. Fue un día de gozo que no necesitó la poción celestial del alquimista para brindarme el mayor deleite.
0: Poco después
3: me convertí en el marido de Berta. Dejé de ser el alumno de Cornelius, pero seguí siendo su amigo. Siempre sentí gratitud hacia él Porque, aunque involuntariamente Me proporcionó aquel elixir divino Que, en vez de curarme del amor <ríe> Triste cura Infeliz remedio para males Que en el recuerdo parecen bendiciones Me había infundido valor Y decisión Haciéndome ganar un tesoro inestimable En la persona de mi Berta menudo recordaba maravillado ese periodo embriagador que casi me llevó al trance. La bebida de Cornelius no cumplió la misión para la que él afirmaba que había sido preparada, pero sus efectos eran más potentes y felices de lo que pueden expresar mis palabras.
2: Sí, mi amor. A veces me pregunto qué te hizo cambiar. Antes eras de disposición más bien seria, incluso triste. Ahora tu corazón es ligero y siempre estás lleno de júbilo. Te amo por tu temperamento vivaz y porque en nuestras vidas reina la alegría.
3: Cinco años después Fui llamado al lecho de Cornelius Que agonizaba Me había mandado buscar Solicitando que acudiera de inmediato Lo encontré tumbado en su camastro Muy debilitado La vida que aún le quedaba Animaba sus penetrantes ojos que Estaban fijos en un frasco de cristal Que sostenía en la mano ...y que contenía un líquido rosa. <coughs>
1: Vinci... ...hijo mío... ...has venido. Mira en qué termina la vanidad de los deseos humanos. Por segunda vez mis esperanzas... ...estaban a punto de verse coronadas y por segunda vez fueron destruidas. Mira este licor. ¿Recuerdas que hace cinco años también lo preparé con el mismo éxito? Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban probar el elixir de la inmortalidad, y tú me lo quitaste. Ahora ya es demasiado tarde.
3: Venerable maestro, ¿cómo puede una cura para el amor restaurar la vida?
1: Una cura para el amor y para todo. Se trata de la panacea, el elixir de la inmortalidad. Si ahora pudiera beberlo...
3: Y viviría para siempre El líquido El líquido lanzó un destello dorado Una fragancia que yo recordaba perfectamente Inundó la atmósfera La fuerza pareció invadir milagrosamente su cuerpo Alargó la mano y ¡Una sonora explosión me sobresaltó!
4: ¡Es el fin! ¡El fin! ¡El principio! ¡El principio! ¡El principio! ¡El principio!
3: Una lengua de fuego salió disparada del elixir y el frasco que lo contenía quedó reducido a átomos. El filósofo tenía los ojos vidriosos, las acciones rígidas estaba muerto pero yo vivía y viviría para siempre durante unos días creí en las palabras de cornelius sentí una extraordinaria elasticidad en el cuerpo y una vigorosa ligereza en el alma. Me observé en un espejo no pude percibir ningún cambio en mis facciones, aunque ya habían transcurrido cinco años. Recordé los radiantes colores y el grato aroma de aquella pócima deliciosa. ¡Era valioso el don que concedía! ¡Yo era inmortal! Nadie es profeta en su tierra Y eso es cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro Lo amé como ser humano Y lo respeté como sabio Pero desprecio la noción de que podía dominar los poderes de la oscuridad Y me río de los supersticiosos temores con que lo contemplaba el vulgo Cornelius Agripa era un sabio pero no tenía relación alguna con los espíritus, excepto los de carne y hueso. Su ciencia era sencillamente humana, y la ciencia humana jamás será capaz de conquistar las leyes de la naturaleza hasta llegar a aprisionar el alma para siempre en su morada carnal. Probablemente el brebaje, poseía fuertes poderes medicinales que dan júbilo al corazón y, y vigor a las extremidades pero sus efectos pasarán sí, sí ya, ya están disminuyendo en mi cuerpo soy afortunado por haber bebido salud y gozo y quizá larga vida de manos de mi maestro pero mi buena suerte llega hasta ahí la longevidad es algo muy diferente de la inmortalidad. A su debido tiempo me alcanzará el destino de los hijos de Adán, quizá un poco más tarde, pero a una edad natural. Se ríen de mí por mi vanidad de consultar el espejo tan a menudo. Mi frente permanece sin arrugas, mis mejillas, mis ojos. Toda mi persona continúa tan impecable como en mi vigésimo cumpleaños. No obstante me sentía atribulado Miraba la belleza marchita de Berta Más bien Yo parecía su hijo Poco a poco nuestros vecinos Comenzaron a hacer observaciones similares Y al final descubrí que se referían a mí como El sabio encantado Berta comenzó a sentirse inquieta Se volvió celosa e irritable, y por último comenzó a cuestionarme. No teníamos hijos, estábamos solos en la vida, y aunque a medida que envejecía, su espíritu vivaz se tornaba un poco malhumorado y su belleza disminuía tristemente. Yo la amaba en mi corazón, como la amante que había idolatrado y como la esposa que había buscado y ganado con un amor tan perfecto. Finalmente nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años, yo veinte. Con vergüenza, yo había adoptado en cierta medida los hábitos de una edad más avanzada. En los bailes ya no me mezclaba con los jóvenes y alegres, sino que con el corazón me unía a ellos mientras contenía mis pies y me convertí en una pespenosa figura entre los jóvenes de nuestra villa. antes del tiempo que ahora menciono las cosas cambiaron y nos encontramos completamente aislados se decía que nosotros eh, al menos yo habíamos sostenido una relación vergonzosa con alguno de los supuestos amigos de mi antiguo maestro sentían pena por la pobre Berta pero la abandonaron y me veían con odio con horror ¿qué debía hacer? La pobreza se había hecho sentir, pues nadie compraba los productos de mi granja y a menudo me vi obligado a viajar 30 kilómetros hasta algún lugar donde no me conocieran para venderlos. Habíamos ahorrado algo para un día así hago, y ese día había llegado. Nos sentamos junto al solitario fuego invernal. El joven... Corazón viejo Y su vieja esposa
2: Vinci, por última vez Quiero que me digas la verdad ¿La verdad?
3: ¿A qué te refieres?
2: Lo sabes muy bien Todo el mundo murmura a nuestras espaldas
3: ¿Sí? ¿Y qué dicen?
2: Que le vendiste tu alma al diablo
3: ¡Besta! Por favor
2: que no envejeces que el paso del tiempo no te afecta tú
3: crees en esas patrañas no,
2: no sé qué crees si tienes algún secreto vinci quiero que me lo digas ahora mismo qué
3: secreto podría tener berta tú sabes todo de mí
2: tus rizos son tan castaños como cuando nos conocimos en tu cara no hay arrugas uh,
3: me cuido bien
2: por dios vinci ¿Quién quiere ser eternamente joven? Te verías más hermoso... ...con el cabello cano... ...las canas representan el honor... ...y el respeto que se ganan con la edad... ...¿crees que los despreciables dones de la juventud... ...y la buena apariencia... ...valen la desgracia... ...el odio y el desdén? ¿No te espanta acaso la idea... ...de morir en la hoguera como practicante de la magia negra... Yo misma podría ser lapidada Si a alguien se le ocurriera pensar que soy tu cómplice
3: ¿Mi cómplice?
2: ¿De qué? Vinci Tienes que compartir conmigo tu secreto Al menos Concédeme los mismos beneficios de que disfrutas O de lo contrario, Vinci Te denunciaré oh, no.
3: Berta Berta, mi amor por favor, no, no, no llores. Está bien, Berta. Te contaré la verdad. Ya, querida. Ya. Ya, mira, no tengas miedo. No pasa nada malo. Todo se debe a una pócima que bebí por accidente en el taller del alquimista.
2: Una pócima. ¿Dónde tenía?
3: No lo sé. Cornelius me dijo que esa bebida Me daría una vida muy larga
2: Jura por Dios que esa es la verdad
3: Berta, ¿no me crees? ¡Soy tu marido!
2: ¡Jura! ¡Berta!
3: ¿Denunciarías al amor de tu vida? ¿Al amante de tu juventud? No lo harás Lo sé Es demasiado duro mi pobre esposa Tú debas sufrir por mi mala suerte Y las malditas artes de Cornelius Te dejaré Tienes lo suficiente para vivir y, y, y con mi ausencia Los amigos regresarán Me iré Joven como parezco y fuerte como soy Puedo trabajar Y ganarme el sustento entre extraños Berta Amén en la juventud, y Dios es testigo de que no te abandonaría en la vejez, pero tu seguridad y tu felicidad. Así lo requiere.
2: No. No, esposo mío. Mi Vinci. No te irás solo. Llévame contigo. Nos iremos de aquí y. como has dicho. Entre extraños pasaremos desapercibidos y estaremos seguros. No soy tan vieja como para avergonzarte. Oh, mi sí, Vinci. Hijo. Y me atrevo a decir que el hechizo pasará pronto. Sí. Con la bendición de Dios... ...adquirirás el aspecto de una persona mayor... Sí. ...como debe ser. Sí. No, Vinci... No me dejarás
3: No, 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 no lo haré, mi Berta Si lo pensé Fue solo por tu bien Mientras estés conmigo Seré tu esposo leal y fiel Cumpliré con mi deber hacia ti Hasta el último momento <risa> El siguiente nos preparamos en secreto para nuestra partida nos vimos obligados a realizar grandes sacrificios no pudimos evitarlo finalmente conseguimos una cantidad suficiente para mantenernos mientras Berta viviera y sin despedirnos de nadie abandonamos nuestro país natal para refugiarnos en un lugar remoto ...de la Francia Occidental. Fue cruel trasladar a la pobre Berta... ...de su ciudad natal... ...y de sus viejos amigos a un nuevo país. Mi destino hizo que este cambio... fuera insignificante para mí... ...pero sentí gran compasión por ella y me alegró ver que encontraba compensación a sus desgracias en una variedad de circunstancias ridículas. Se afanó por reducir la aparente disparidad de nuestras edades con mil artes femeninas, maquillajes, vestidos juveniles, vivacidad de modelos No podía enfadarme. ¿Acaso yo mismo no llevaba puesta una careta? Me afligió profundamente recordar que esta era mi Berta, a quien tanto había amado y a quien había ganado con tanto arrebato. La joven de ojos y cabello claros, con sonrisas de encantadora astucia, era ahora esta anciana remilgada, bobalicona y celosa. Debía haber reverenciado sus rizos grises y sus mejillas marchitas, pero esto, esto era mi obra, lo sabía, pero no por ello deploraba menos esta clase de debilidad humana. Su principal ocupación era descubrir que a pesar de mi apariencia exterior, yo envejecía. Creo sinceramente que en tu corazón me amas de verdad, Berta. Pero jamás una mujer tuvo una manera más atormentadora de expresar
2: afecto. ¿Crees que marchas con vigor juvenil? Como el más joven entre los jóvenes. Pero en tu cara hay arrugas. ...y de en tu andar...
3: Berta, por favor... ...no comiences con lo mismo...
2: ...aunque pareces ser joven... ...tu cuerpo está enfermo... ...Berta, no... ...sí... ...el peor síntoma... ...es tu aparente salud... ...tu juventud es una enfermedad... ...debes estar preparado... Constantemente, Vinci, si no para una muerte súbita y terrible, al menos sí para despertar una mañana con el pelo cano y encorvado con todas las marcas de una edad avanzada. ¿Estás
3: loca? Tu rápida inteligencia y tu excitada imaginación solo te sirven para lastimarme. ¡Te dejas llevar por los celos!
2: ¿Qué? ¿Celosa yo?
3: Acuérdate de aquella hermosa joven que me vio con ojos de aceptación. Ese mismo día me compraste una peluca gris. ¿Por qué seguir con estas circunstancias tan insignificantes? Vivimos juntos durante muchos y largos años. Berta tuvo que permanecer en cama por una parálisis. La cuidé como una madre lo haría con su hija. Siempre, siempre ha sido una fuente de consuelo para mí el hecho de que realicé mi deber con escrupulosidad hacia ella.
2: Vinci, Vinci mi amor, fui tuya en la juventud y soy tuya en la vejez, sin embargo nunca comprendí ¿Por qué no quisiste revelarme tu secreto? Vinci. Vinci. Si la eternidad existe, espero reencontrarme contigo.
4: Mi Vinci.
3: Berta. No te vayas. Berta, no. Cuando la cubrí con la mortaja, lloré al sentir que había perdido todo lo que de verdad me unía a la humanidad. Desde entonces, ¿cuántas han sido mis preocupaciones y aflicciones? Y cuán pocos y vacíos mis gozos. Me detengo aquí en mi historia... No continuaré más. Un marinero sin timón o compás arrojado a un mar tormentoso. Un viajero perdido en un páramo sin hito o estrella para guiarle. Ese he sido yo. Pero más perdido y desvalido que ellos. A estos podría salvarlos un barco que se acerca. Pero yo no tengo ningún faro, excepto la esperanza de la muerte muerte misteriosa amiga de cara lúgubre ¿por qué a mí de entre todos los mortales has apartado de tu abrazo protector por la paz de la tumba por el silencio del féretro deja de trabajar en mi cerebro soy inmortal en primer lugar no es más probable que la pócima del alquimista proporcionara más bien longevidad que vida eterna Sí, tal es mi esperanza y ha de recordarse que solo bebí la mitad de la poción era necesaria la totalidad para completar el encantamiento si bebí la mitad del elixir de la inmortalidad solo debo ser medio inmortal Sí, sí Así mi futuro se ve truncado Y anulado ¿Quién puede enumerar los años de media eternidad? ¿eh? ¿Ah? A menudo trato de imaginar con qué regla puede dividirse el infinito A veces tengo la fantasía de que los años caen sobre mí He encontrado una cana. ¿Me lamento? ¡Necio! ¡Sí! A menudo, el temor de la edad y la muerte... ...reptan fríamente en mi corazón... ...y cuanto más vivo, más temo a la muerte... ...aunque aborrezca la vida. Este... ...es el enigma del hombre nacido para perecer... ...y que como yo... ¡Lucha contra las leyes de su naturaleza! ¡La medicina del alquimista no será resistente al fuego, a la espada o a las aguas asfixiantes! He mirado... He mirado las azules profundidades de muchos lagos plácidos... ...y el tumultuoso torrente de muchos ríos poderosos... ...y me he dicho... ...la paz... ...mora... ...en esas aguas... ...sin embargo me he alejado de allí para vivir... ...un día más... Me he preguntado si el suicidio sería un crimen para alguien al que solo de esa manera se le abrirían los portales del otro mundo. He hecho todo, salvo alistarme como soldado, lanzarme de duelista o convertirme en un medio de destrucción para mis compañeros mortales. No, 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 no ellos no son mis compañeros. Esa es la razón por la que lo he evitado el inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos separan. Como a los polos. No podría alzar una mano contra el más débil de los más poderosos entre ellos. De este modo he vivido durante muchos años solo, y cansado de mí mismo, deseoso de la muerte, pero sin morir jamás, un mortal, inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden invadir mi mente, y el amor ardiente que roe mi corazón jamás será correspondido, jamás encontrará un igual en quien abrazarse. Vive solo Para atormentarme Hoy He ideado un plan Con el que Tal vez Acabé con todo Sin recurrir a la Autodestrucción Y sin hacer de otro hombre Un caín una expedición a la que ningún cuerpo mortal podrá sobrevivir. Así acabaré con mi inmortalidad y descansaré para siempre o regresaré para ser la maravilla y el benefactor ...de la especie humana. Antes de partir... ...una miserable vanidad... ...me ha hecho narrar mi historia. No moriré... ...sin dejar mi nombre atrás. Tres siglos han pasado... ...desde que bebí la fatal poción no transcurrirá otro año antes de que así tenga que enfrentar enormes peligros y luchar con los poderes de la helada en su propio terreno asolado por el hambre y la tempestad entregue este cuerpo una jaula demasiado resistente para un alma que anhela la libertad a los elementos destructivos del aire y el agua o oh, si sobrevivo mi nombre será grabado como el más famoso entre los hijos de los hombres. Y una vez conseguido mi objetivo, adoptaré medios más decisivos. Esparciré y aniquilaré los átomos que componen mi cuerpo. Liberaré la vida prisionada en su interior, tan cruelmente frenada, para partir de esta sombría tierra hacia una esfera más afín con su esencia inmortal.
1: Teatro Gótico presentaron
2: Aventuras Soníricas,
1: El Mortal Inmortal de Mary Shelley,
2: Adaptación de Manuel Núñez Nava.
1: Queremos agradecer la presentación que hizo de este programa el doctor Vicente Quirate. Como actores participaron
2: Juan Ignacio Aranda, como Vinci. El primer actor, Gilberto Pérez Gallardo, como Cornelius Agripa.
1: Y como Berta y la Anciana, Elena De
2: Aro. Operador, Miguel Ángel Mendoza. Iluminación, Luis Arturo Lara.
1: Musicalización y dirección, Eduardo Ruiz Sabiñón.
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas, un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.